0: Se a bossa nova tivesse GPS, o marco inicial de sua viagem seria neste endereço, Avenida Calógeras, 6, Loja B, Castelo, a Casa Vilarino. Em maio de 1956, sabendo que o um amigo Vinícius de Moraes, 42 anos, já poeta consagrado, precisava de um parceiro para botar de pé o musical Orfeu da Conceição, o crítico Lúcio Rangel apresentou-lhe numa mesa de canto entre copos de uísque o jovem Antônio Carlos Jobim. 27 anos, até aquele momento, um currículo de pianista da noite, meia dúzia de sambas-canção e arranjador de gravadora. Reza o folclore da cena que Tom, cheio de aluguel para pagar, foi sincero em sua ansiedade. Vai ter algum dinheirinho? O Vilarino que ora fecha as portas foi onde nasceu um país espetacularmente moderno, sofisticado, urbano, cosmopolita, que em seguida ganharia o nome de Bossa Nova, contagiaria a cultura nacional com sua elegância e deslumbraria o mundo. Qualquer país que se desse ao preso por sua história trataria o barco, restaurante e mercearia como um panteão intocável de suas maiores glórias. E, tratando-o com carinho, veria passar por ali em suas mesas e caixa registradora um desfile interminável de turistas interessados em gastar o que fosse cobrado em troca de alguns momentos no cenário de um dos grandes eventos da criação artística internacional. Era para ter um dinheirinho para o Tom, para muitos cariocas e por muitos séculos. Mas Aldir Blanc, que também se foi na pandemia, já falou sobre isso. O Brasil não conhece o Brasil. O Vilarino foi aberto em 1953, de início com o um perfil de whiskeria e era também lembrança de uma cidade com um centro charmoso, por onde passavam cotidianamente artistas. Rádios e gravadoras eram por ali. Intelectuais, Academia Brasileira de Letras é em frente. Políticos e endinheirados, a Bolsa de Valores ficava a cinco quarteirões. Era uma boemia de fim de tarde. Ao fim do batente, antes de voltar para a Zona Sul, toda essa gente parava para um papo, uma paquera. O night and day das vedettes era na Cinelândia. Ou, como no caso de Tom e Vinícius, transformar a cultura do planeta. O obituário do velarino começou a ser escrito quando o poder foi para Brasília. A economia carioca esvaziou. Os artistas... Não saíram mais de Ipanema e o castelo, assim como todo o centro, passou a meter medo. Um dia, nos anos 70, um novo proprietário já tinha dado o aviso. Numa reforma, mandou que se metesse tinta sobre uma parede onde estavam autógrafos de Antônio Maria, Paulo Mendes Campos, de Almeida, Ari Barroso e outros frequentadores. A mesma mão de cal apagou desenhos de Di Cavalcante e Dorival Caymmi. Uma cidade a cantar, a sorrir, a pedir, a beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir nem sofrer. Essa foi uma das músicas de Orfeu da Conceição que estrearia no teatro logo ali adiante, o Municipal, na Rio Branco, alguns meses depois daquele esquinho de Tom e Vinícius, no agora quase finado Vilarino. É uma pena que o bar feche sem nos dar a chance de uma saideira. O Brasil precisa voltar a beber com o Brasil. Esse artigo é do Joaquim Ferreira dos Santos, que eu... Amo e se intitula o endereço da bossa nova. Qualquer país trataria o vilarino como um panteão intocável de suas maiores glórias.